0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。河水团契来献诗，他们今天要献的诗歌是：我们聚集生命河边。谢谢活血团契的弟兄姐妹，这首诗歌好美哦。我觉得，如果这是，当然是将来我们在永生里面的写照，但我多么盼望，在我们的教会，在地上，我们也能够享受活出这样的一个生命。感谢主哦，我们还在建堂，我们的盼望，我们。不是聚集在生命河边，我们希望不久的将来，我们可以聚集在新堂里面。我们呢，像这首诗歌所讲的，这么美好的生命在我们当中来展现。感谢主，火水团契是最好的团契之一啊，一定要这样强调啊。好，来读今天的信息经文，今天的信息经文在约书亚记。呃，十八章一到三节，八到十节，还有十九章第九节跟四十七到五十节，请容我读给大家听。约书亚记第十八章第一节：以色列的全会众都聚集在示罗，把会幕设立在那里。那地已经被他们制服了。以色列人中，其余的七个支派还没有分给他们地业。耶稣亚对以色列人说：“耶和华你们列祖的神所赐给你们的地，你们当年不去得，要到几时呢？”第八节，画地势的人起身去的时候，耶稣亚嘱咐他们说：“你们去左边那地画明地势，就回到我这里来。我要在示罗这里。”耶和华面前为你们念究，他们就去了，左边那地，按着诚意分作七份，写在册子上，回到示罗营中见约书亚，约书亚就在示罗耶和华面前为他们念究，约书亚在那里按着以色列人的支派将地分给他们。第十九章第九节。西缅人的地业是从犹大人地业中得来的，因为犹大人的份过多，所以西缅人在他们的地业中得了地业。四七节，但人的地界越过元德的地界，因为但人上去攻取利善，用刀击杀城中的人，得了那城，住在其中，以他们先祖但的名。将利善改名为但，这些城并属城的村庄，就是但支派按着宗族所得的地业。以色列人按着境界分完了地业，就在他们中间将地给认的儿子约书亚为业。是照耶和华的吩咐，将约书亚所求的城，就是以法连三地的亭拿希拉城。给了他，他就修那城，住在其中。今天在我们当中证到的是和玉峰长老，他证到的题目是“得地为业”。我们把时间交给何长老
2: ，弟兄姐妹平安。平安今天的经文在第十八章。本来教会给我的经文从十一节开始到十九章的五十一节，所有的篇幅就是地名，加上地名，还是地名。我不知道教会是故意的，还是怜悯我，让我带着你们把地名念完，差不多也可以结束了。第十八章第一节提到两件事情，是在约书亚记第一次提到。第一个是以色列全会众，会众跟全会众不大一样。第二是会幕，就是移动的圣殿。这。两件事情在十八章第一次被提到。我想提到的目的，照着经文第一节，全会众聚集，这是一次大型的整体的聚会。各位要晓得，这个时候有两个半支派在河东。所以，其实他们的代表也在现场。这个时候，会幕第一次被提到设立在示罗。之前，十四章，当加勒去找约书亚说：“请你把摩西。”应许我的地赐给我，他是去吉甲，所以从地点来看，这个会幕在吉甲的时候是暂时的，并没有设立，一直要到示罗，他是一个相对比较长时间的敬拜场所的设立，会幕。原文就是会幕，神与人相会的地方，所有属神的子民聚集的地方，在那里与神相会。这两件事情在十八章的第一节被提出来，承先启后。我们先讲其后，第十八章的第一节，当会幕设立在那里，圣经说那地已经被他们制服了。那地应该不是单指示罗地，因为照后面讲，至少包含。七个支派还没有分的地，圣经说已经被他们制服了。原文是他已经被他制服了。他是谁？不是上帝，就是全会中视为一个合而为一的整体。他制服了，这个他包含利未人，这个他包含河东的两个分支派，这个他包含了已经得地为业的犹大和约瑟，这个他一起在河西，在约书亚的带领之下，将那地制服了。制服是什么概念？有人说，制服意思就是说，在那块地上得享上帝所赐的平安。这个理解我觉得很好。如果是这样讲的话，它有一个前提，这个前提就是没有战争，在约书亚记。提到同样的概念，他说：“国中太平，没有战争。”耶稣雅基一开始就一路征战，没有人喜欢战争。当一个没有战争的日子被以色列人盼望享受到的时候，叫国中太平。如果制服。第一个概念没有仇敌的骚扰、威胁。他第二个概念就是以色列民可以在其中安然居住。创世纪第一章，神造人，按着他的形象和样式造男造女，神赐福给他们，让他们什么？生养众多，治理全地，那里的治理，就是这里的制服。换句话说，免于外来的侵犯、干扰，但是他们内在也可以享受有神同在的平安。在十八章一到十节。三次提到，在耶和华的面前，有神的同在，有神的同在，可以同心合意的聚集在神所设立的帐幕之前，与他会面，将我们所要的倾吐倾吐在他的面前，将上帝的话语。聆听进到我们心里，成为我们的满足，成为我们的力量，成为我们的智慧。所以这个起后，就代表了预备的工作，是为了这一块地上还有七个支派的百姓应该经历到的。平安，主赐平安。可是平安有一个先决条件，每一个支派，每一个宗室家族，都可以得着神所应许的地为业。所以第二节，耶稣雅在聚会同心合意的敬拜之后。在一个可以让七个支派享受到其他支派已经经历到的平安之后，他，约书亚，他开始了一件在以色列百姓中尚未成全的美事。他怎么说？他说：“这七个支派第二节还没有分到地。接着第三节，约书亚对以色列人说：‘耶和华列祖的神赐给你们的地，你们单言不去得，要到几时呢？’”上帝把迦南美地赐给以色列人，这是在先祖亚伯拉罕、以撒、雅各的时候就已经确定的应许，赐给他们了。可是，在创世纪也提到四百年以后，他们要进到这个应许之地，赐给他们地，这是上帝的应许。那下面呢？下面他们要去得上帝赐的地。当他们要去得这个地，他们要去攻打，攻打就必须要将他们原来城里面的人制服。制服了以后，整个攻打下来的城池、乡野、土地。按着上帝的话语分给属以色列的支派，让以色列的支派他们的宗族、家世、百姓可以在其中享受太平、平安。可是神赐是一件事，第三节把神赐的。拿到手是第二件事情。拿到手以后，造神的话语，活在上帝会幕的面前，神与人，人与神，能够彼此和好，彼此有一个更荣耀美好的关系，又是另外一件事。但是在这里，耶稣亚对这七个支派提出一个警醒，一个劝勉，说的严重一点，警告：为什么神给了？为什么已经制服了？可是他们没有把它拿到手，在其中经历上帝所赐的。平安，他们为什么不去？圣经用了两个字叫“单言”，单言有不同的翻法，有人翻“等候”，有人翻“停顿”，有人翻“闲懒”。我觉得“闲懒”啊，翻的不错。为什么呢？你告诉我啊，去把一个不是你的，借着一个努力得到，难不难？蛮难的。得到了以后，要去在其中安居乐业，难不难？也不简单。如果你盖过房子，你告诉我盖一个大楼难不难？不简单。各位，你知道我们现在要重建哦。你们知道这个重建的设计里面要用到几种材料？你知道吗？我粗略的看一下，应该超过一千种。要把一千种兜起来。几十年、上百年不会动摇，用的很舒服、安全，可以达到敬拜的效果。简单还是难？你说交给专业，弟兄姐妹，交给专业，对专业来讲，简单还是难？反正已经交出去了。如果上帝怜悯，让我们盖好了进去使用这个新堂，打扫累不累啊？我们原来只有六层，听说现在要盖接近十四层，打扫累不累啊？喂，不是你打扫，当然不累啊。你告诉我修房子累不累啊？有没有修过漏水？哎呀，我最近听到好多朋友跟我讲漏水的事情。他说：“怎么会有漏水的房子？”我说：“台湾的房子跟日本的房子很难找到不漏水的，你知道吗？为什么？因为有地震。地震为什么会漏水？因为他把原来的管线啊。”因为地震的关系，加上台风的关系，漏水、啊、日本的调查，百分之八十的房子漏水，八十哦，日本哦。那台湾呢？我想应该大于等于八十，只是你还没有碰到。所以只要你活得够久，住得够久，应该你会经历到。国中不太平，漏水。圣经在这里讲到单言，弟兄姐妹，单言是对这七个支派一个概括的描述，是一个提醒。你知道单言的另外一边是什么？第四节，你们每个支派当选三个人，我要打发他们。他们要什么、哎？这个字太有意思了。前面是单言，对吗？躺着干。后面呢？啊，起来干。中间呢？差遣。你有没有觉得圣经的用字很准确啊？对一个单言的支派，对一个不大想再做什么积极努力的支派，要做什么？他需要被差遣，差遣需要有人呼召，把他从单言闲懒停顿的状态，把他什么叫起来，叫起来，这是谁在做的事情？耶稣呀！所以求上帝帮助我们，我们需要。约书亚，我们不一定需要约书亚记的约书亚，我们需要有人提醒我们，提醒我们起来，把那个给我们，又已经把仇敌赶出去的地，得地为业。每一个支派分到神应许给我们的地，所以约书亚在约书亚记里面对这十二个支派，他扮演了一个关键性的角色。其实，在十八章的第五节开始，一直到第七节，他把整个十二个支派做了一个简单的描绘。除了这七个还没有分到地的支派，犹大在七个要分地支派的北边。呃、对不起，南边。约瑟就是包含以法莲，包含马拉西，他们在这个未分之地的北边。然后他说还有立位人，立位人。没有分地，为什么？因为他们已经分到了他们该分的产业。他们的产业是什么？照约书亚记第十三章和第十八章提到的，至少立位人就是全心全意奉献自己、侍奉上帝的人。他不再做其他的事。他们有两样产业，第一个产业就是耶和华神自己。所以，如果单单只有神自己不能让你满足，让你的家满足，让你这一生满足，你不要全职。可是，如果你一旦了全职，你还有别的满足。你会很辛苦。有人就说：“哈，长老还好，嘎仔我没有全职。”他的第二个产业是什么？在第十八章的第七节，他说：“另一位人在你们中间没有份，因为供耶和华祭司的职任就是他们的产业，侍奉上帝。”那个 ministry 服饰就是他们的产业。耶稣在约翰福音第四章，就是井边的妇人那一章圣经。他的门徒出去找吃的，耶稣跟那个撒玛利亚妇人谈了一段，后来他的门徒回来，然后。他们就问：“哎，你有吃的吗？”他说：“我有，做成上帝的功，就是我的食物。所以对耶稣来讲，用他自己回应上帝的呼召，全新的服侍主，其实是一种得着，是一种供应自己，是一种喂饱自己。”满足自己的生活方式，他不是在给，这是耶稣他自己说的。好，利未人交代了，接着他交代第七节、第八节，还有住在河东的两个半支派。换句话说，十二个支派，这以色列人的全会众，都在约书亚的面前。约书亚除了给这七个支派，你们在分地之前，我先告诉你们，你们的问题在单言。我认识很多单言的人。什么叫单言的人？他很有趣，他每天很忙，找不到他，约不到他，然后你碰到他，都在忙什么？不知道在忙什么。你有没有碰过这样的人？还有一种，时不时就来找你，有没有空啊？吃个饭呐、啊，来个下午茶，聊聊天呐、啊。实在不行，赖一下。我说你都没事，他说没事啊，所以才来找你啊。我说我有事啊，我知道啊，所以我常常来找你啊。总会碰到你没事的时候，什么样的人都有。这七个支派对耶稣来讲，他们需要被差派，他们需要起来，他们需要呼召，他们需要看到立位人怎么样回应神，他们需要看到。犹大之派、约瑟之派怎么回应神？他们需要在一个合意、同心合意的敬拜里面，再一次听见上帝对他的提醒、护照为什么把这所有的支派都在十八章这么短的几节经文里面，通通放进来？约书亚。想干什么？其实，如果你去看约书亚《约书亚记》，《约书亚记》从十三章开始就在分地。可是，其实从第一章开始，这个分地的事就开始进行了。总的来说，总的来说，十二个支派可以分成四类。第一类。就是在河东的两个半支派，你知道河东的两个半支派，他们不需要过约旦河，他们在河东摩押人亚门人的地，已经摩西把地分给他们为业。换句话说，河西没有他们的地了，河西是有另外九个半支派要分的地。已经拿到了，已经住下来了。然后约书亚说：“我们一起过河，得上帝应许我们为业之地。”如果你是河东的两个半，你去不去啊？去还是不去？请问你去那个地有没有你的？没有。那如果你去要打仗，死是死谁的？死我的，你去不去啊？本来可以做隔岸观火，但是《约书亚记》第一章，约书亚说要过河得地为业的第一件事情，他对这两个半支派说：“我们一起去，我们同苦后甘。”他说：“孩子。”富人留在河东，剩下打仗的勇士壮丁跟我走过河，所以他们就把勇士壮丁带走过河征战。耶稣啊说，什么时候他们可以回来真正安息得地为业？等到河西的九个半支派通通分完，你们才完。所以他们从隔岸干干观火，被耶稣雅劝勉、带领，到同苦后甘。你们仔细的想一想，这两个半支派是不是很宝贵？有的时候，我们给人的帮助。是不需要看结果的，对吗？你可以隔岸观火，你可以冷眼旁观，但是因为你们是同心合意，在事罗账目面前，上帝耶和华面前。一起聚会敬拜的全会众。第二类就是犹大，犹大支派，它的记载是从第十四章开始。你知道犹大支派有一个人影响了这整个支派往后的发展。达千年以上，这个人叫加勒。在第十四章，当他们过河以后，开始要打仗的时候，要分地的时候，加勒主动注意啊。刚刚那七个字派叫做什么？停顿、闲懒。第十四章的第六节，那时犹大人来到吉甲。见约书亚，有基尼弗族耶弗尼的儿子加勒对约书亚说：“耶和华在加底斯巴尼亚指着我与你对神人摩西所说的话，你都知道了。当年十二个探子，其中有加勒和约书亚，他们两个一起去走过迦南地。当他们脚掌踏过的地，他这里特别是指。”摩西后来应许给加勒说：“你在那里脚掌踏过的地，我把它赐给你。”弟兄姐妹，他赐的那一块地，他脚掌去踩的那个地，我猜想他们十二个人有一个分工，每一个人去踩不同的地，去了解不同的民情，去探索当地是不是可以攻打，能不能够有这个能力机会。耶稣亚踩跟加勒去的，加勒踩的地回来。他说：“摩西跟我说，他说这个地要赐给你。”第八节，然而同我上去的众弟兄、众百姓的心消化，但我专心跟从耶和华我的神。当日摩西启示说：“你脚掌所踏之地，一定要归你和你的子孙。”永远为业，所以他跟约书亚说：“那你就把这个地给我，因为摩西，耶和华答应给我。但是这块地在哪里呢？这块地在山地，这块地的城是整个迦南地最宽厚的城，这块地的人是最高大的人，是最难咬的一块骨头。”这个时候，约书亚八十五岁。在座八十五岁以上的弟兄姐妹，请你留意了。我们年纪增加，我们会衰老，但是要照顾好自己的身体，不是要不生病就好，是要带动你周遭的人，建立一种对神的。态度和金钱。因此他说：“我还可以服侍你。”他就带着犹大这个支派去得那个最难得的地为业。犹大支派得了所有上帝应许给他得的地。我要告诉各位，上帝应许的地。照约书亚记十四章跟十八章的记载，其实有第一份蓝图已经分好了，可是有人卖力打，有人加减打，有人看别人打，有人等你打完了我来分地，什么样的人都有，十二个支派。圣经在这里讲犹大。在加勒的带领之下，不只是加勒本人，加勒的女儿、加勒的女婿，都朝着这个耶和华应许他们脚掌所踏之地得他为业。他们就这样做了，所以犹大分到的地就是应许的地，几乎没有差别。如果你们去看圣经的地图，犹大的地是最大的，对吗？但是我要告诉你，摩西分地的原则是按人数，对吧？其实按人数的话，犹大不是最多人的。那他们为什么分到最多的地？讲的简单一点，他们把应许当真，他们把上帝的呼召当真，他们尽全力的去把这个应许。得地为业的应许，能够实现，在他们的支派。有人说，其实原来每一个支派分到的地是旗鼓相当，因为后来不同的支派对上帝的应许能力同在，有不同的态度。可是没有想到，加勒这样的态度传给了他的儿子。他的女儿和女婿继承他的置业，严格的讲，叫做顺服耶和华的话，直到世世代代。这是第二类，第三类叫做约瑟自派。约瑟自派包含以法莲跟马拿西，这个是记载在第十六章、十七章。有意思，有意思在哪里呢？为什么在十八章第三节，约书亚说你们单言呢？因为约瑟这两个支派啊，就给你看到单言的另外一个面貌。我们来看约瑟子孙第十七章的第十四节，约瑟子孙对约书亚说。耶和华到如今既然赐福于我们，我们也足大人多。你为什么但将一阄一段之地分给我们为业呢？神赐福给约瑟的子孙，让他们人数增加。按着人数增加，他们应该多分地。所以他们脑中想的是，既然有十二个阄，抓阄嘛，为什么不能有十三个阄？我们再来看一看哪一个族、哪一个支派人最多，多的应该再抓一个阄，分一阄一段之地，看到没有？他的讲法是有一定的道理。十五节，约书亚的劝勉。约书亚说：“你们如果族大人多，嫌以法连山地窄小，可以上比利洗人立法应人之地，在树林中砍伐树木。”约瑟的子孙说：“那个山地容不下我们。”住平原的迦南人，就是住伯善和属伯善的正氏，并住耶列斯平原的，都有铁车。所以，其实约瑟的子孙曾经努力过，可是努力得着神赐福，让他们人多起来，让他们成为大族，他们就觉得不要再像以前这么辛苦了。信主啊，有爬升期，应该也有高原期，对吗？每一个人都想在高原期久一点。可是约书亚的劝勉是什么？你们人多，这是神的恩典。你们嫌以法连三地小，其实三地不小，森林砍一砍，三地很大。但是他就是不想砍。弟兄姐妹，信主信久了，你会越来越殷勤，还是会越来越懒散？有在听哈、哦？国语哦。他说：“其实你们可以去砍伐，砍伐了以后叫得地为业，就是你们的了。”他们觉得太累。接下来，他说：“那你们就可以下平原呢、啊？平原的地也很好啊。可是他说，平原的地啊，已经有迦南人在那里。”他们的装备比我们好，要把他们打败很难，所以呢，你是不是再考虑一下第十三个阄，抓给我们？对约瑟的后裔来讲，约书亚的最后的劝勉，他说十八节，三地要归你，虽是树林，你也可以砍伐原来的。有两个动词，砍伐是砍掉，得他为业。你注意啊，圣经有两个虽然，第一个虽然树林是一个障碍，好像，但是是可以得他为业之地。第二，迦南人虽然有铁车，虽然强大，你。有能力把他们赶出去，所以其实约瑟的问题在后继不愿意给力，忍耐到底必然得救。忍耐不是憋着到底，必然得救，是你当初像加勒这样，你怎么样？回应神的应许，你直到如今四十年后、五十年后，你仍然用同样的热情、同样的尾声，用同样的智慧回应当初你的呼召，不要退后。这个叫忍耐到底，这个叫得地为业。困难谁没有？困难。什么时候会没有呢？我觉得这个时代每一个人不停在经历的，就是很多想象的到加上想象不到的困难扑到我们身上。这是这个世界的写照。这是第三类，第四类就回到第十八章的。第三节，他在这里讲到你们为何单言呢？所以其实对约书亚来讲，这七个支派拿到的地，跟第一张分地的图是有出入的。这七个支派的地相对都缩小。显得由大之派的地变大了。有人说：“长老，你的意思是说我们要靠行为得救吗？”我说：“我有这样讲吗？我的意思只是要告诉你，上帝的同在不是只开个头。”上帝的同在，不是只有祝福。上帝的同在，是他走什么路，我们就走什么路。诗篇二十三篇很有意思。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。我们的缺乏。第二节，他领我在可安歇的水边，他使我躺卧在青草地上。我们需要草，我们需要水，对不对？他就带我们到有水有草的地方，这是我们的需要。如果我们被带到有草有水的地方，多好啊！可是，接下来这一节就特别有意思。它使我的灵魂什么苏醒？躺在草上躺久了你会什么？你知道我的意思？不是我的意思，是圣经的意思你要起来，起来干什么？一个不能跟上帝走，他要带我们走路的。这个灵魂还没醒，醒过来的灵魂要跟着上帝引导我走什么路？异路。我虽然经过，上帝，你没事跑到死因的幽谷是要怎样？没有怎样，他要你经历他的同在，他保守，他引导，对吗？你不经过死因的幽谷，你就不知道他的同在、他的保守跟他的引导，对吧？弟兄姐妹，这个叫因行为称义，还不如说要经历这个施恩的主有多么多么的丰富，远超过你原来你所想象如果上帝真的是这样，他说：“我一生一世必有。”恩惠慈爱随着我，水草苏醒的灵魂跟他走一路，经过死因的幽谷，尝到他同在引导的滋味。这个叫什么？这个叫恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。感谢,谢上帝，我们都是人，但是我们需要被上帝再一次提醒。我不是耶稣雅，我也没有想要做耶稣雅。有一位学者说，每一个时代、每一个地方都有不同的耶稣雅，我们不可能复制。约书亚记得约书亚，但是上帝未必不能赐给我们我们当中的耶稣亚。我们一起祷告。谢谢主，若不是耶和华建造建造的，就枉然劳力；若不是耶和华看守。看守的就枉然警醒。愿上帝赐福、恩待、引导、兼顾你的仆人、使女。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。